0: Opa! E aí galera, beleza? Tranquilo. Então, primeiro, é, obrigado, né, a Ediana e que me chamou. Né, para mim é uma, uma honra, né, um privilégio estar aqui. Acho que o pessoal me conhece já, né. Enfim, eu sou o Lucas, prazer. É, e pediu para falar um pouco sobre o câncer de próstata, né, e uma geral aí sobre a saúde masculina. Né, primeiro, eu queria falar um pouquinho sobre um geral aí da saúde masculina. Então, assim. É, hoje eu trouxe dados atualizados do IBGE, da última vez que eu vim aqui eu trouxe dados de 2017, dessa vez os dados mais atualizados são de 2020, certo? Então, é, primeiro eu vou dar de bandeja para vocês a expectativa de vida das mulheres em 2020. Isso tirando os efeitos né, da, da Covid e tudo mais. Né? Expectativa de vida da mulher brasileira em 2020, 80 anos. Agora, vocês querem chutar mais ou menos o a expectativa dos homens brasileiros 76 mais alguém 75 era para ser mais ou menos igual né todo mundo gente né de carne e osso né Por que, que a mulher ia viver um pouco mais né 73 anos a expectativa de vida do brasileiro sete anos a menos certo então você nós né por pelo simples fato de nós termos nascidos homens no Brasil, nós temos uma expectativa de vida sete anos inferior do que das mulheres. Né? E por quê? Por que isso tudo? Gente, o homem morre mais de infarto, homem morre mais do que a mulher do que de AVC, homem morre mais que a mulher de é, violência, de acidente de carro, de suicídio, e homem morre mais de câncer do que a mulher. E por quê? Tem alguns fatores biológicos também para explicar isso, certo? Por exemplo, a mulher, quando ela está na idade fértil, ela tem os estrogênios, né? os hormônios lá que protegem um pouco o coração e o cérebro de ter lá, o AVC ou o infarto. Mas por que que o homem morre mais de câncer? Os hormônios não explicam isso, certo? Por que que o homem morre mais de suicídio? Homem... O hormônio não explica isso, certo? Esses hormônios. né? É... Tem alguns outros fatores biológicos, mas Cientificamente, assim, tipo, com base nos estudos, tem-se visto que um dos principais fatores né para o homem ter uma saúde tão pior do que a da mulher é que o homem não se cuida, certo? O homem não não liga muito para a saúde. E, assim, a prova disso é, é assim... Eu, eu atualmente, eu moro com a minha mãe com meu pai, com o meu irmão gêmeo e com o meu irmão menor, certo? Meu pai não veio, meu irmão gêmeo não veio, meu irmão menor não veio, quem veio foi a minha mãe. Que nem próstata tem, certo? Então, homem não se importa com a saúde, certo? Homem não 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 faz exame de rotina, homem é, não faz exercício, né? Enfim, homem não não liga. Né? Então, acho que assim, a principal mensagem que eu queria passar hoje, e que eu estou feliz, assim, se vocês pegassem, é que é, saúde precisa ser uma das prioridades né, na nossa vida, certo? E aí, foi feita uma pesquisa, não sei se vocês lembram da última vez, eu comentei também, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos dos motivos, né? Oh, obrigado! Sentindo importante. É, foi feita uma pesquisa, então, nos Estados Unidos, certo? Perguntaram para os homens por que, que eles não queriam fazer o rastreamento do câncer de próstata. E as três principais respostas foram as seguintes. Eu não tenho tempo, certo? Essa foi a primeira, se eu não me engano. É, não quero descobrir que tem alguma coisa de errado comigo, certo? É, compreensível. E é, não quero fazer o, o exame né, do, do toque, né, que é desconfortável. Beleza. É, Bem, se a gente não tem tempo para a saúde, é, é complicado, né porque aí se a gente adquire aí uma doença que nos tira, pode tirar o nosso tempo do trabalho, pode tirar o nosso tempo de cuidar da nossa família, né então muitas vezes o homem fala assim, tipo, ah, eu não tenho tempo para cuidar de mim mesmo, da minha própria saúde, porque eu estou cuidando da saúde da minha família, estou cuidando do bem-estar da minha família, estou trabalhando, tô sei lá o que, só que se a gente não cuida da nossa saúde primeiro, a gente não tem como garantir a saúde e né, o bem-estar do outro, certo? Então tem que ser uma prioridade também na nossa vida. Ah, não quero é, descobrir que tem alguma coisa errada comigo. Né? Eu tenho uns amigos que falam assim, você não tem Covid até você fazer o teste. Assim. <risos> então começa a ficar gripado assim, não faz o teste, assim. <risos> porque se der positivo aí, putz, tem que ficar afastado né, tal. Né? Mas tem algumas doenças, por exemplo, câncer, que elas só começam a dar sintomas quando já está numa fase um pouco mais avançada, entendeu? Então, seria muito melhor descobrir antes. Não só para câncer, tá? Outras doenças mais frequentes também, tipo pressão alta, tipo diabetes. No comecinho, você tem essas doenças e não sente nada, tá? Daí a importância também dos exames de rotina, tá bom? E aí, beleza. Falando um pouquinho mais especificamente agora do câncer de próstata. É, primeiro, o que é a próstata, né? Dá para viver sem a próstata? Qual que é a função da próstata? Onde fica a próstata? Então a próstata ela é uma glândula, certo, que ela envolve a uretra, que é o canal por onde passa o xixi e o sêmen. tá? E a função dela basicamente é produzir aquele tal do PSA, que a gente dosa no sangue. E esse tal de PSA ele tem uma, uma função aí de constituir o sêmen para dar ali uma fertilidade ali, lá pro homem, tá? Ah, quer dizer que se eu perder a próstata, eu fico infértil? Não, também, também não, não significa, não. É estranho, né? Eu, eu vi uns estudos assim, a disfunção de próstata não necessariamente está é, relacionada né, à infertilidade. Mas, enfim, o próstata tem esse papel na fertilidade do homem. Tá? Eu sei, é confuso, né? Eu também fiquei confuso. Mas, então, então essa é a próstata e é aí que está a próstata. É... Epidemiologia, né? fatores de risco. Quem tem Câncer, quem tem risco de ter câncer de próstata? Pergunta para vocês. Quem tem risco de ter câncer de próstata? Boa, boa. Foi uma, uma das respostas que deram também nos anos anteriores. Quem tem próstata tem risco de ter câncer de próstata. Ah, um bebê tem risco de ter câncer de próstata? Um bebê? Homem, né? Assim, difícil, né? Raríssimo. Mas tem, tem, tem risco. Certo? Mas muito raro. É mas tem pessoas que têm mais risco de ter câncer de próstata do que outras e quem que são essas pessoas que têm mais risco de ter câncer de próstata principal fator de risco é a idade tá? então, antes dos 40 anos de vida é muito difícil, muito raro ter câncer de próstata, não é impossível mas é muito raro, a partir dos 40 anos principalmente depois dos 50 anos é, inclusive é a partir dos 50 anos que começa a fazer o rastreio né? a probabilidade vai aumentando e vai aumentando muito né? é mas todos têm risco, todos têm risco. E, assim, tem alguns estudos que mostram que até, tipo, quando você tem uns 90... Noven... o homem quando atinge uns 90 anos, tipo, acho que é, uma grande porcentagem, assim, dos homens já tem algum câncer de próstata, de, tão... de tanto que a idade influencia né? é, isso. Inclusive, o câncer de próstata, ele é o tipo mais comum de câncer que o homem pode ter. Que nem na mulher é a mama, no homem é a próstata, tá? Beleza. Então idade é o principal fator de risco. Outro fator de risco é etnia negra. Né? Ah, mas é, meu avô era meu avô por parte de pai negro casou com uma mulher branca. Isso por parte de pai, por parte de mãe meu meu pai é, minha mãe é. Então no Brasil como a gente é um povo muito miscigenado é difícil de falar né, a respeito disso. Mas assim para simplificar quanto mais forte é a ascendência africana mais maior o risco, certo? E etnia também não é, não é um fator, assim, tão, tão relevante né, quanto os outros. E o outro fator de risco, outro dos principais fatores de risco é história na família, certo? E aí, de novo, ah, meu tio avô de vigésimo grau teve câncer de próstata aos 95 anos de idade. Eu tenho risco, né, aumentado de ter câncer? E aí, de novo, quanto mais próximo é esse familiar que teve câncer de próstata, maior o risco. E quanto mais novo ele teve o câncer de próstata, maior o risco. Vou dar um exemplo. Ah, meu irmão teve câncer de próstata aos 40 anos, certo? Eu vou ter que começar a fazer o rastreamento de câncer de próstata 10 anos antes. Então, eu, no meu caso, vou começar a ter que fazer, ter que fazer aos 30 anos, certo? Caso hipotético. Tá, esses são os fatores de risco. Tá bom Então, principalmente idade, etnia negra e história na família. tá Sintomas. De novo, a maioria dos sintomas do câncer de próstata... É, a maioria dos cânceres de próstata não geram sintomas. Não gera uma doença silenciosa. Quando você começa a ter sintomas, isso já é um sinal de que, na verdade, a doença já está um pouco mais avançada. Certo? Mas alguns causam é, sintomas. Né? Então, a gente tem como deduzir quais que são os sintomas meio que pensando na localização da próstata e o que, que o câncer faz. A próstata, como eu falei para vocês, é uma glândula que envolve a uretra, certo? Que é por onde passa o xixi e o sêmen. O que é o câncer? O câncer é um tumor que ele basicamente comprime as coisas ao redor e ele destrói as coisas ao redor. Isso que é o câncer. Então, se um tumor começa a comprimir a uretra, o que é de se esperar que a pessoa passe a ter dificuldade de urinar? E aí começa a ter um jato fraco, né, na urina, onde pode até começar, tipo, sair por gotejamento. Ou então, é, começa a acumular o xixi na, na bexiga, a bexiga distende, e aí a pessoa fica com vontade de fazer xixi o tempo todo. Faz xixi várias vezes no dia, acorda de noite com vontade de fazer xixi, esse tipo de coisa. É, o câncer também destrói, né? Então, se destrói, sangra. Então, pode sair uma urina com sangue, um sêmen com sangue, o sangue destrói, o, o, o câncer destrói, então pode destruir os nervos ali ao redor, a pessoa pode, é, ao invés de ter dificuldade de urinar, pode é, comprometer os nervos do esfíncter, né, da uretra, então a pessoa começa a perder a urina, não consegue mais é, segurar né, a urina, pode começar a ter incontinência urinária, certo? Isso se o câncer crescer para o lado da uretra, né? pode crescer para trás também e começar a comprimir o reto, certo? E a pessoa vai ter dificuldade de fazer cocô, certo, vai fazer um cocô com as fezes finas, tal. se o câncer ele já for mais disseminado, né? já tiver passado o câncer de próstata, ele dá muita metástase para osso, né? então ele pode ir para o osso e destruir o osso, né? vai ter é, dor óssea, frequentemente uma dor nova nas costas, tal. enfim, mas a maioria dos cânceres não dão nada disso, e e, e, assim, tipo, eu, eu vejo que algumas pessoas ficaram com uma cara, assim, de preocupado, assim, de, putz, eu tenho alguma coisa assim, né? Gente, de <risos> calma, certo? Porque esses sintomas, geralmente, eles são provenientes de doenças benignas, tá? Se você, por exemplo, ah, faz xixi com sangue, ou então, é, tem um jato fraco, né, para urinar, provavelmente não é câncer, tá? Provavelmente é uma doença benigna, tá? Mas vale a pena investigar, né? O câncer, em geral, não faz, não produz nenhum sinal, nenhum sintoma. Só vai produzir, assim, ou às vezes nem produz, ou só vai produzir em estágios um pouco mais avançados. Daí que é a importância, daí que vem aí o conceito de rastreamento. O que é o rastreamento? É a gente procurar uma doença, fazer exames, buscando uma doença, sem que a pessoa tenha nenhum sintoma, nenhum sinal de que a doença está lá. Pega um adulto aparentemente saudável, e faz aquele exame para ver se ele tem alguma doença. Tá? Isso vai um pouco contra a nossa percepção de quando ir ao médico. Porque geralmente, geralmente a gente pensa assim, meu, eu vou no médico quando alguma coisa está errada. Eu vou no médico quando eu começo a espirrar, até ter algum sintoma. Então, às vezes, para a gente é difícil de, tipo, ah, eu vou no médico sem ter nada, né? Mas é importante por causa disso. Né? Algumas doenças não dão sintomas. Né? E como que é o rastreamento do câncer de próstata? Acho que é, alguns aí já, já sabem. Câncer de próstata, o rastreamento é, a partir dos 50 anos, de modo geral, algumas pessoas, né, dependendo do fator de risco, começam um pouco antes, né, aos 45, outros aos 40, né? naquele caso lá de ter alguém na família muito mais novo, você vai fazer 10 anos antes, né? enfim, mas de modo geral, 50 anos. Então, aos 50 anos, é, anualmente, faz a dosagem né, do PSA no sangue e o exame físico da próstata, né? da próstata né? que é o toque retal. Esse é o rastreamento. E aí, se o médico achar alguma coisa de diferente, ou no toque ou no exame de sangue do PSA, está indicado você fazer a biópsia, né, para ver se realmente é um câncer, se é alguma outra coisa. Tá bom? Esse que é o rastreamento. E aí, vem algumas controvérsias a respeito do, do rastreamento. É, começou né, com um grupo dos urologistas, o... o... Os especialistas né, que tratam né, o câncer de próstata, eles viram, né, eles são aqueles que veem a pessoa assim no individual, certo? Vem um indivíduo, vem aquela pessoa lá, aquele paciente que está morrendo de câncer de próstata e fala, meu, se essa pessoa tivesse encontrado esse câncer um pouquinho mais cedo, daria para eu propor um tratamento que ia salvar a vida dela, e agora não dá mais. Aí vê outro, e trata outro indivíduo que está com câncer de próstata, só que é um câncer assim, um, pouquinho mais, é, um pouquinho maior, um pouquinho mais avançado, e aí tem que fazer uma cirurgia enorme, tem que fazer uma radioterapia muito intensa, tem que fazer um, um, uns outros é, tratamentos, que eu já vou falar também, é, muito piores, assim, que dão os efeitos colaterais muito piores, e fala assim, meu, se essa pessoa tivesse achado o câncer um pouquinho mais cedo, dava para propor um tratamento muito mais tranquilo, com muito mais chance de sucesso, com muito menos efeitos colaterais. Então, o que eles propuseram? Vamos começar a fazer o rastreamento do câncer de próstata. Aos 50 anos, vamos fazer com que todos os homens façam, comecem a fazer o exame do, é, do toque retal e do, da dosagem do PSA no sangue. Todo mundo vai fazer. E aí todo mundo começou a fazer, certo? Todo mundo começou a fazer e aí... É, Lógico, examina mais gente, vai encontrar mais alteração. Um toque retal alterado ou um PSA aumentado é indicativo de exame de biópsia, certo? Então, começou a achar muito mais alteração, muito mais biópsia. Os números de biópsia começaram a aumentar. Explodiram o número de biópsia. Beleza. Fazendo mais biópsia, a gente vai achar mais alteração. Vai achar mais câncer, que era a intenção. Então, começou a aumentar muito mais o número de cirurgia também e de outros tratamentos para câncer de próstata. E a biópsia, tanto a biópsia quanto os tratamentos têm algumas, alguns, é, podem ter alguns efeitos colaterais. Não é que vai ter, né, mas que podem ter que vocês conhecem. A biópsia, por exemplo, as principais é, complicações que pode ter né, é a infecção né, da próstata e o sangramento. Né? Então, a biópsia também não é um exame né, inocente, né? E as cirurgias são as complicações que também a gente já conhece, que pode ter, né? que tem algum risco de ter, né, que é incontinência urinária e disfunção erétil, certo? E aí, beleza, aumentou muito o número de biópsia, aumentou muito o número de cirurgia, depois que a gente começou a fazer o rastreamento. E aí, alguns outros médicos, de outras especialidades que não os urologistas, eles começaram a estudar o que estava acontecendo, né? E eles viram é, que muitas daquelas cirurgias que estavam sendo feitas estavam é, sendo feitas desnecessariamente e muitas das biópsias que foram feitas vinham com resultado negativo não era câncer então eles começaram a pensar assim meu a gente realmente salvou algumas pessoas com rastreamento ali mas será que está valendo a pena porque a gente aumentou muito em muito o número de biópsias em muito o número de cirurgia e de outros tratamentos né para começar a combater né o câncer de próstata será que a gente não está fazendo mais mal do que bem Será que a gente está provocando um monte de, é, de cirurgia? E o dinheiro que a gente está investindo nisso, a gente não poderia investir em outra coisa? Tal? Enfim. E aí, tem essa treta né, do, do médico que vê da saúde coletiva, né, que são essas pessoas que propõem que talvez o rastreamento não devesse ser feito. Né, e aí, é, eles que veem a, a saúde como de um termo assim, populacional, né, não veem a pessoa como indivíduo, né, de um lado... E do outro lado, o urologista que vê a pessoa, né, o individual que está ali do lado dela, está né, é, vendo o sofrimento, né, tal, propondo não, tem que fazer o rastreamento sim, é importante sim. E aí a gente fica no meio, nós homens ficamos no meio. Né, putz, eu tenho próstata e tem uns médicos aqui de um lado e outro do lado, debatendo, assim, brigando a respeito de fazer ou não fazer o rastreamento. Né, será que eu faço? Será que eu não faço? O que é proposto hoje no Ministério da Saúde? Pelo Ministério da Saúde, o Instituto Nacional do Câncer propõe o seguinte a respeito do rastreamento do câncer de próstata: que deve ser tomada uma decisão conjunta entre o paciente e o médico. Então você vai chegar no seu médico, vai, vai falar para ele, ele vai é, perguntar para você dos, é, dos fatores de risco que você tem de tudo mais, vai conversar com você, vai explicar tudo direitinho e vocês juntos vão decidir se deve ou não deve fazer o rastreamento. Essa é a indicação hoje em dia né, atual do Ministério da Saúde, certo? Tá. Esse, isso é com relação ao rastreamento. O tratamento do câncer de próstata, é, aí vai depender de quão avançado está esse câncer, certo? E também da, da, é, o médico vai decidir junto com o paciente também, né? Vai ver o que, que os dois acham melhor, né? Com vista assim impossíveis complicações, né, De cada um dos tratamentos, né? Então, basicamente assim, é, beleza. Caso hipotético, a pessoa fulano fez o rastreamento, achou alguma coisa, uma próstata aumentada, por exemplo, fez a biópsia na biópsia veio um tipo de câncer que era um de baixo risco, que chama baixo risco, porque essa é uma outra característica do câncer de próstata, em geral, né? Nos homens, o câncer, é... lógico que vai ser nos homens, né? Mas o câncer de próstata ele é um tipo de câncer que geralmente é, cresce um pouco mais lento, certo? Então alguns tipos de câncer de próstata não precisaria ser tirado ou não precisaria ser tirado na hora, dá para esperar. Então o tratamento quando se acha esse câncer de baixo risco é o que se chama watchful waiting, né? refinado aí do inglês, em português o pessoal traduziu para vigilância ativa, então você vai acompanhar, você vai acompanhar o câncer de próstata, você vai fazer exames repetidos e se mudar ali, se crescer demais, se mudar ali o padrão da biópsia, pode ser que o médico indique então que você faça o tratamento para curar realmente o câncer, né? isso para os casos de câncer de baixo risco, para os casos de câncer de risco moderado a alto, você pode fazer ou a cirurgia para tirar a próstata, certo? E muitas vezes, como é, é, muitas vezes não necessariamente você vai precisar tirar os nervos, né, do, é, que causam, né, que se você tirar o nervo poderia causar disfunção erétil, né? Mas é, alguns tipos de cirurgia você pode preservar esse nervo, tá? Principalmente se você detectar o câncer de próstata cedo tem essa modalidade, você pode também fazer, decidir por fazer radioterapia ou então um tipo de tratamento que é de suprimir, suprimir a testosterona, certo? E no câncer disseminado, câncer que já é metastático, é, geralmente não vale mais a pena você fazer a cirurgia, não vale mais a pena você fazer radioterapia ali local para destruir o câncer local, porque afinal de contas ele já está disseminado, você faz só a supressão é, hormonal, né, que é um dos tratamentos. Tá bom? Então, assim, com relação ao câncer de próstata é isso, tá? É, tô com o horário, assim, muito apertado, acho que sim, né? Então, com relação ao câncer de próstata é isso, tá bom, gente? Mas, principal é, mensagem que eu gostaria de passar para vocês, é, gente, se preocupem com a saúde de vocês, certo? É, façam os exames, se preocupem em questão de, de peso, sabe? De exercício físico, de uma dieta adequada, Tá? É, mais do que é, decidir ou não por fazer a, aquele exame de rotina Ou aquele outro exame de rotina Eu acho que principalmente, assim, meu é, Dieta n, é, Redução de peso, assim, para não ter é, obesidade E atividade física regular, certo? Eu acho que, é, assim, as maiores dicas em geral, tá bom? <risos> Obrigado, então É isso Não, é, todos têm um potencial, eu perguntou se todos têm uma célula cancerígena em nós, não, todos... É, a, o desenvolvimento do câncer, na verdade, é aquela teoria da sementinha do mal, né, que chama, que é uma célula que, na verdade, ela se multiplicou de uma maneira errada ali, ou adquiriu mutações genéticas ali, e, por algum motivo, ela começou a se replicar mais do que outras, e aí ela vai se dividindo e dividindo, e uma célula vira várias é, doentes. Né? Desculpa, pastor. É, a pessoa não nasce tá, com câncer, né? mas ela pode. todas as pessoas têm um risco de desenvolver uma célula cancerígena. Tá? Não é uma coisa que você nasce com ela, mas todo mundo pode ter. Respondi. Então, para o câncer de próstata, não. É muito chato o câncer de próstata, porque tem muita pouca coisa que a gente pode fazer né, por ele. Um deles seria o rastreamento né, que a gente pode fazer. Outro deles é simplesmente o fato de a gente se preocupar com a nossa saúde, qualquer coisa que acontecer com a gente, qualquer sinal, qualquer sintoma, correr para o médico, certo? Mas sim, de modo geral, é, reduzir a obesidade, praticar atividade física para praticamente todos os outros tipos de câncer, diminui o risco, tá? Por exemplo, câncer de mama na mulher. Mulheres obesas têm 10 vezes mais risco de ter câncer de mama, certo? E câncer de é, intestino grosso, né? muitas vezes mais o risco também, para quem é obeso ou sedentário, tá? Então, diminui muito o risco de câncer, em geral. Só o câncer de próstata, que, que não tanto, certo? Beleza? Oh. É... É... então a mesma coisa é... teve um que perguntou assim tipo ah por que, que precisa fazer o toque não podia fazer tipo um raio-x assim tal né é, que, tipo não dá realmente Eu, o, o melhor mesmo é a combinação dos dois tá só o PSA seria tem alguns cânceres que aumentam a próstata mas não aumenta o PSA Entendeu? Então, se você dosasse o PSA e ele viesse normal, ainda assim você poderia ter câncer. Perderia vários casos, entendeu? Então, é recomendado mesmo para rastreamento, se for fazer o rastreamento tem que ser as duas coisas combinadas. Entendeu? Esse é o melhor que dá para fazer. Também não tem nenhum exame de imagem, raio-x não vê, tomografia não vale a pena porque é muita radiação. Né? Radiação é um dos fatores de risco para ter câncer, né? Então, você vai detectar um câncer causando potencialmente um câncer, né? então não vale a pena é né? muito caro tal. então realmente é então tem também a questão é sim a próstata também ela está em volta pelos ossos da bacia né por isso também que não dá para ver pelo raio-x primeiro que o raio-x só vê osso basicamente né? algumas poucas outras coisas segundo que a próstata está em volta né? é, em volta pelos ossos da bacia então é difícil de você acessar né, de fazer algum exame. Ah, faz um ultrassom. Não dá, porque tem o um osso na frente e o ultrassom não ia ver. Ia ter que fazer via retal. Né? <risos> então, dá na mesma. E, e a próstata está muito perto, anatomicamente, né, do reto. Né? Então, a única via que dá para você... É, Ver mesmo se tem alguma alteração da próstata, sem ter que propor nenhum exame que irradia o paciente, ou que seja caro demais, entendeu? É o exame do TOC. E aí, a questão assim, né, pô, é exame médico, né, pô, é maturidade né? Do, de cada um. Né? Pelo 2022, né, mano, o pessoal tendo né, preconceito com o exame médico, né, exame físico. Enorme, enorme, realmente, realmente, também é, na pediatria também tem uma questão assim, que nos Estados Unidos eles medem a temperatura do bebê pelo reto, né, usam um termo que é melhor, né, que você consegue ver uma temperatura mais fidedigna. Aqui no Brasil, não, vai, né, é pela axila mesmo. É um tabu muito grande ainda essa questão, assim, do exame físico médico mesmo. Mais alguma coisa? Amém? Então, amém, obrigado gente, tamo junto. Qualquer coisa pode falar depois. Obrigado.
1: Graças e paz, queridos. Amém. Bom, o Lucas é médico, né? eu sou engenheiro, não sou médico, mas eu fui acometido de câncer de próstata, por isso que eu estou aqui. E uma coisa que, que eu queria compartilhar com você, e o Lucas pode confirmar isso também, que doença da próstata nem sempre é câncer. Você pode ter um outro tipo de doença na próstata que não seja câncer. Você pode ter uma próstata aumentada por uma questão inflamatória né, e que não seja um câncer. Então, como o Lucas falou, a questão da próstata ela aumentada é, vai gerar dificuldade para fazer xixi. Eu já ouvi falar de casos, meu pai, como por exemplo, meu pai, ele teve a próstata aumentada, não teve câncer, mas na hora que ele ia fazer xixi, ele, sangrava, ele urinava sangue porque ele fazia muita força para fazer xixi, e com isso rompia alguns vasos ali da uretra, e ele acabava urinando sangue. Amém? Mas eu queria compartilhar com você rapidamente um texto que Deus me deu, para poder dar o meu testemunho para você. Está lá em Jeremias 30, a partir do verso 12, diz assim, assim diz o Senhor, Deus falando com Israel, seu ferimento é incurável, é uma ferida grave, não há ninguém para socorrê-la. Não há remédio que cure a sua ferida. Aí, você descendo um pouquinho mais, a palavra do Senhor diz, Restaurarei a sua saúde, no verso 17, e curarei suas feridas, diz o Senhor. Amém? É, queridos, câncer, né? eu não sei quantos de vocês, né? como foi dito aí, a gente está em 2022, mas câncer, até um certo tempo, era tido como uma doença incurável. Né? Assim, a minha mãe, que é mais antiguinha, minha mãe tem 80 anos, ela não fala a palavra câncer, ela fala aquela doença. Né? Ela não gosta nem de proferir, ela é crente, tá? Porque ela acha que se falar a palavra câncer, pode azar. Que tem crente que crê em azar, né? É... Só que assim, a gente... Está vivendo novos tempos, são novas tecnologias, são novos processos. Né? Até um certo tempo atrás, eu comentava isso com o Lucas antes de entrar aqui. Um dos grandes tabus né, que existem até hoje com relação à prostatectomia, que é a retirada total da próstata, é a questão da, da disfunção erétil, né? que você não tem mais, é, não fica mais excitado, né? o, o pênis não fica mais ereto. E. A partir de 1980, eu estava comentando com a Miriam esse dia, eu falei assim, poxa, isso foi descoberto na década de 80, faz pouco tempo, não, não faz pouco tempo, não. Em 80, né, eu tinha 10 anos, né, eu estou com 52, já tenho bastante tempo isso. Mas foi na década de 80 que a medicina descobriu que os nervos que garantem essa questão da função erétil não passam por dentro, não passavam por dentro da próstata. Até então, a cirurgia da prostatectomia, ela era feita de maneira mais agressiva. Tinha um corte, igual um corte da cesariana, né? tinha até uma posição, eu vi algumas fotos, assim uma posição meio inclinada, né? que o cara fazia, e, e ali, por ser uma coisa muito agressiva, tirava-se tudo. Então, a pessoa ficava com disfunção erétil, ela ficava com incontinência urinária, né? isso é um dos pontos, por conta da, da cirurgia. Hoje em dia a cirurgia é feita por robótica, então, por exemplo, a minha cirurgia, foi, foram feitos quatro furos na minha barriga, um deles era para injetar ar comprimido, descolar a parte da gordura né, do resto ali, e eu te falo isso porque eu assisti a minha cirurgia, é claro que eu estava desacordado ali, eu assisti porque o médico gravou, e eu tenho o DVD até hoje em casa, e assisti lá como é que foi. Né? e depois ele faz um outro furo pelo umbigo, e pelo umbigo ele tirou a minha próstata. Mas, como eu ia dizendo, na década de 80, foi descoberto que o nervo que garante a função erétil, ele não passa dentro da próstata, ele passa na superfície, na parte superior. Então, como é que o médico consegue? Ele descola esse nervo, né? e depois que ele descola tudo, aí ele remove a próstata. Então, a função, ela é mantida, ok? <risos> Vamos quebrar um primeiro tabu aí. Né? Quais são é, os empecilhos para que isso aconteça dessa maneira? A demora em você procurar se tratar. Que foi o que o Lucas falou. Imagina assim, quanto mais tempo a próstata estiver ali com câncer, né? A, a tendência, por mais que essa, essa evolução ela não seja tão rápida quanto outros tipos de câncer, ela, ela vai evoluir. E se você não tratar, uma das primeiras coisas que ela vai alcançar vai ser justamente essa parte nervosa que garante a questão da função erétil. Sem falar do esfínter, né? que é o que garante a sua. É esfínter mesmo, né, Lucas? Tá? É, que garante a sua continência urinária. Né? Eu, 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 e com isso, se eu estiver errado, você tem dois pares. Você nasce com dois pares de esfínteres. Um dentro da próstata e o outro no pé dela, quando ela, quando ela acaba e, e chega ali, quando vira o canal da uretra. É, e, e as glândulas seminais. Então, quando você faz a cirurgia, você já perde de cara um par de esfínteres. E também as glândulas seminais, elas são arrancadas. Qual que é o prejuízo disso? Você tem que aprender a exercitar esse músculo do esfínter tá? é, para que eles possam produzir agora um par, o mesmo efeito que você tinha com dois pares. Por isso que quando você faz a cirurgia, a prostatectomia, você tem que passar por algumas sessões de fisioterapia pélvica que você faz exercícios, a gente já teve aqui, inclusive, é, num dos encontros de casais, é, é, abordado esse assunto sobre fisioterapia pélvica, tá? exercícios pélvicos. Né? E a partir daí você consegue fazer o controle. Né? É, é chato, né? no início, né? poxa, quando eu... Fiz a cirurgia, eu espirrava, <risos> mas ainda bem que tem um, um absorventezinho masculino né, que você põe e tal, mas não é assim que você sai fazendo xixi, molha a calça, não é isso não, são jatinhos, são gotinhas. Né? E depois, com o exercício, você consegue recuperar essa função. O que, que você não recupera? Você não recupera a questão do, do líquido seminal, porque quando você tira a glândula seminal, você tirou fora, então... Você não produz mais ela. Né? E para que, que serve o sêmen? Para conduzir o espermatozoide ali. É tipo aquele líquido que torna mais fluido. Né? E quando você corta, você não expele mais o esperma. Para mim foi uma coisa muito esquisita, gente. Assim, tipo, né? que você está acostumado ali na hora H, né? você sabe que vai sair alguma coisa e não sai nada. Então fica um negócio esquisito. Né? Mas... O, o que salva é que você tem o prazer, tudo funciona, né, tudo uma bênção, né, e glória a Deus por isso. Mas, falando um pouquinho de mim, eu sou filho de nordestino, tá, eu sou lá do interior de, Arraial, de Cabo Frio, aliás, interior do Rio de Janeiro, uma cidadezinha chamada Arraial do Cabo. Eu nasci em Cabo Frio, fui criado em Arraial do Cabo, porque na época que eu nasci, Arraial e Cabo Frio eram a mesma cidade. Arraial foi emancipada é, em 1995. Então, na época que eu nasci, né, ainda era a mesma cidade, então só tinha o hospital em Cabo Frio. Meu pai e minha mãe vieram de Pernambuco, se conheceram lá. E não preciso nem dizer que eu tenho um pezinho lá na senzala, né Eu sou, né, tenho ascendência negra. Então, como o Lucas falou, é, eu tinha todos os sinais, eu tinha todo o perfil para produzir o câncer. Por quê? eu tenho ascendência negra e eu sou neto, do seu sivirino, que teve câncer de próstata. Então, é, já estava ali meio, é, não que eu achasse que eu teria, porque por mais que eu tivesse toda essa probabilidade por conta do histórico, né, vale a questão do, do homem ser desligado e achar que ó, vai acontecer com o vizinho, mas com você não vai acontecer. Eu era bem assim, eu nunca, eu nunca conectei a questão do meu avô, a questão de ser negro, com o fato de poder desenvolver um câncer de próstata. Nunca. Por que, que eu descobri? Né? Porque na empresa que eu trabalho, a gente costuma fazer o um exame periódico. Né? Então, um dia eu estava conversando com um dos médicos lá, com quem eu passei, e ele perguntou para mim, olha, você não tem idade, eu não tinha 50 anos ainda, eu tinha 47 anos, é, ele perguntou do meu histórico, eu peguei falei do meu avô e tal, ele falou assim, olha, é, vamos fazer um PSA aqui no meio desses outros exames? Né, e tal, ele foi me pedir o PSA. O PSA, gente, é, é, em termos de níveis, quando veio o resultado, ele nem foi tão alterado. Ele deu menos de 3, né, que é normal. Podia ser considerado normal para uma idade de 47, 50 anos. Mas devido ao histórico, né, do meu avô e tudo mais e tal, ele falou o seguinte, olha, eu vou te pedir um próximo exame para daqui a seis meses, para a gente ver se tem alguma alteração e tudo mais. E detalhe, nesse dia que eu fui lá e tal, ele me passou para um urologista, eu fui até um urologista, e assim, cara, não tem para onde correr. Primeira vez que você vai no urologista, né, com esse histórico todo, você tem que fazer o exame de toque. Tá? E assim, não mata ninguém, Tá, eu, isso não não fere a minha masculinidade, eu não deixei de ser homem por causa disso, e vou te falar mais, tem duas irmãs aqui, três, né? É, vocês não sabem nada a respeito do que é exame invasivo, se você falar da questão ginecológica, tá? É, é, assim, isso isso é nada em função do que as mulheres passam, né? Então, isso, isso não, 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 tem, não tem não fere a sua masculinidade. É, eu acho que isso está muito ligado ao preconceito, está muito ligado a, a, a uma questão de, de mentalidade, de cultura aqui no Brasil. Como o Lucas falou, a questão da, da medição da temperatura da criança nos Estados Unidos, aqui não se faz isso, por quê? Gente, pelo amor de Deus, né? É, eu acho que muito pior é você não fazer isso e desenvolver um câncer e não somente você morrer do câncer, mas você deixar seus filhos, deixar sua mulher, a sua família Deus dará aí, né, passando necessidade, porque não tem mais você que é o chefe da casa. Então, assim, fiz, fui fazer o exame seis meses depois, como o médico falou, tinha dado uma pequeníssima alteração, mas aí é, a gente já tinha voltado aqui para São Paulo, que eu passei cinco anos no Rio, né, a empresa tinha me levado para lá, a gente tinha voltado para cá, Aí eu procurei um urologista aqui no Hospital Samaritano, que é perto da minha casa, e fui lá, escolhi um, ninguém tinha me indicado ele, e falei com ele, mostrei o exame, e ele falou assim, ah, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma biópsia. É, então alguém pode falar que seria, tenha sido algum, algo prematuro, mas ele tinha as razões dele. Né? E depois eu passei por um outro urologista, lá no, naquele hospital que tem aqui na Vergueiro, que eu esqueci o nome, que é um hospital especializado em câncer. Alguém lembra? Que tem aqui na Vergueiro, eu esqueci o nome dele. O AC Camargo. O AC Camargo. Eu passei em um outro urologista no AC Camargo, e esse urologista falou para mim, Ó, eu no lugar do seu médico lá do Samaritano, não teria pedido para fazer nem biópsia. Mas ele falou isso para mim depois que eu já tinha a detecção do câncer. Aí eu falei, ainda bem que eu não passei com você, né? Que eu passei com outro. Mas, assim, fiz a biópsia, é, é um processo muito desagradável, né? porque, assim, você chega no hospital, você tem que ficar, tipo, uma meia hora tomando antibiótico na veia, né? e depois que você toma, para poder não dar infecção, e depois que você toma, ainda bem que você é apagado ali, né? Porque ele faz é, a biópsia seguido de, de, um, de um ultrassom né? transretal. Então, é, é, ficam pequenas agulhas na ponta do, 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 do instrumento, ali não sei o nome dele, mas que ele faz o ultrassom, né? e ele tira algumas amostras. Né? Então, tem um padrão. No meu caso, ele tirou 12 amostras no primeiro no biópsia que eu fiz. E para você ver como o negócio é tão minucioso, porque ele vai no escuro, foi a primeira vez que ele fez. Então, ele tirou 12, 12 amostras e mandou para fazer o exame. E na hora que veio o resultado, das 12 amostras, eu tive a incidência de carcinoma em 5% de uma delas. Então, assim, é quase nada, mas estava lá. Aí eu caí naquilo que o Lucas falou também, na tal da vigilância ativa. Porque o índice foi muito baixo, mas uma coisa ele falou para mim, oh, Luciano, é, a gente pode segurar um pouquinho, acompanhar, não precisa fazer a cirurgia agora, mas põe uma coisa na tua cabeça uma hora você vai ter que fazer a cirurgia. Né? E, e, mas vamos acompanhando. Então, como que era esse acompanhamento? Eu fazia o, o PSA a cada três meses, que é o exame de sangue, para quê? Se tivesse alguma alteração maior nesse PSA, aí, de imediato, ele pediria outra biópsia. E, se não tivesse, eu continuaria fazendo a cada três meses o exame de sangue, mas, pelo menos, uma vez por ano, eu tinha que fazer a biópsia. Aí eu fiz a primeira, como eu contei para vocês, fiz a segunda. A ter, no terceiro ano, que foi a terceira biópsia, é, o índice, porque aí também é assim, na hora que, que ele faz, que ele tira as amostras, ele mapeia a região da próstata que ele tirou. Então, na segunda, na terceira, ele não vai mais no escuro, ele, vai, ele já vai buscar mais aquela mesma região onde foi encontrado os 5%. Okay? Então, na hora que, que ele fez a terceira, o índice dobrou. Aí, ele bateu um papo sério comigo e falou assim, ó, não é, assim um absurdo, né? mas pensa junto comigo. Qual que é a, a chance de você ter mais problemas de efeitos colaterais é, do que não ter? Né? Ele, ele falou para mim que, inclusive, ele já tinha operado pessoas com 40 anos. Né? É raro, é, mas acontece. Né? E ele falou assim, olha, o problema é que quanto mais tarde você deixa mais difícil pode ser a sua recuperação. Ou seja, você tem mais chances de ter efeitos colaterais. Ok? E a gente conversou e tal, conversei com a minha mulher, ele me explicou como era a cirurgia, fui fazer. Aí fiz. Tá? Como eu falei para vocês, é, foi super tranquilo. Né? No meu caso, aqui, até uma particularidade minha, eu fiz a prostatectomia. É, começou às 5 da manhã, acabou, acho que era umas 10, 11 da manhã. É, e eu tinha um problema também de apneia, né? então eu tinha que fazer os cornetos, tinha que fazer a, a úvula, tinha que fazer o, o desvio de septo, tinha um monte de coisa. Eu conversei com os dois médicos, assim, ah, vamos aproveitar, vamos fazer tudo numa atacada só. Então, assim, eu faço de manhã a prostatectomia, aí depois vem o, o otorrino, muda o campo e já faz a outra tudo junto, para ter uma recuperação só, uma coisa só. Né? E isso foi feito. E eu digo para vocês que, com relação à cirurgia da próstata, o único inconveniente para mim foi que você sai do hospital com a sonda. E a sonda é um negócio desagradável demais. Né? Não que ela seja desagradável porque dói ou coisa parecida. Mas, assim, você está com aquele tubinho ali, né? na sua uretra ali, fazendo um xixi num saquinho, é uma coisa muito chata. E ter que limpar, tirar, enfim, é, é muito desagradável. Né? E, e tem até um... Uma, uma questão que falaram para mim, olha, o problema da sonda é quando tira. Então, eu já criei, assim, aquele medo. Eu falei, meu Deus, quando eu for tirar esse negócio, eu já pensei, assim, que... Né, para mim, era, era pior do que o um exame de toque. assim, poxa, tirar essa sonda aqui vai ser um terror. Só que, coincidentemente, o mesmo dia que eu tirei a sonda, foi o dia que eu tirei as plaquinhas de silicone do meu nariz, por conta do desvio de septo. Gente, é pior do que tirar a sonda o médico foi tirado, na hora que ele tirou as plaquinhas do meu nariz, eu vi o tamanho daquela placa, eu não acreditei que aquilo coubesse no meu nariz. Então, eu sofri, né? isso foi de manhã à tarde, eu fui no Uru para poder tirar a sonda. Né? E Eu deitei ali, quando eu falei assim, doutor, vai, mas não fala nada ali, vai, vai na fé aí, que eu vou ficar aqui na minha. E ele riu, falou assim, cara, eu já tirei. Então, eu nem percebi que ele tinha tirado a sonda, né? e deu tudo certo. Então, assim, irmãos, é, o, que quero, quero, o que eu quero dizer para vocês se cuidem. Tá? É, a gente não sabe em que pé que as coisas podem estar. Quando a próstata é retirada, a peça inteira, ela é mandada para a tá? Então, foi mandado para o laboratório e tudo mais. E qual foi a minha surpresa? É, o tipo de câncer que eu tinha na próstata era um tipo pior do que o câncer que ele tinha diagnosticado na biópsia, na biópsia das amostras que eu tinha feito anteriormente. E o volume de células cancerígenas era maior, muito maior, do que aquele que tinha sido diagnosticado na biópsia. Ou seja, é, ele tem, eles mandam um desenhozinho para você, então eu posso dizer para você que 25% da minha próstata já estava comprometida e já estava chegando na superfície, ou seja, por pouco a, a, o câncer não tinha alcançado a parte nervosa, e aí já era. Então, assim, qual que é o, o grande segredo da história? Quanto mais cedo você trata, melhor. Porque é, todos esse, esses problemas que decorrem da cirurgia vêm justamente pela letargia de você procurar um tratamento. Tá? Porque quando você mais demora mais chance você tem desse câncer alcançar a parte nervosa, alcançar o esfínter embaixo e tal. Porque, assim, a cirurgia da prostatectomia tira um par. Mas, se você demorar, é, esse câncer pode alcançar, inclusive, o outro par de esfínter. Aí já era. Aí você não tem mais como ter a continência urinária. Você não tem mais como ter a ereção. Ok? Então, assim, é muito interessante... É, pensar também, e aí eu queria só dar uma palhinha para vocês aqui, que a gente se preocupa muito quando fala em câncer, né? que é uma doença incurável, todo esse inconveniente da questão da próstata e tudo mais. E uma coisa que Deus ministrou no meu coração, eu queria compartilhar com vocês, é que assim, eu herdei esse câncer do meu avô materno. Provavelmente foi porque ele teve e tal. Né? E como o Lucas falou, meu, meu avô era, era negro de canela fina, né? tipo, africano mesmo. Né? Então, ele, ele tinha tudo ali para ter as coisas e tal, e teve, tanto é, e eu acabei herdando isso aí. Mas, pensem comigo, quantas coisas eu e você também herdamos da nossa casa, da nossa parentela, da nossa ascendência, tá? que matam tanto quanto o câncer. Né? É, eu, particularmente, quando passei por esse processo de câncer, eu tive um problema muito sério dentro da minha casa. Eu não sei quantos de vocês... Eu quase me divorciei da minha mulher. Eu passei com a Miriam um problema muito sério. Eu Durante a pandemia, aliás, antes da pandemia, eu, tava, eu trabalho na empresa que eu trabalho há 16 anos. E antes da pandemia, eu, fui, eu, eu recebi uma promoção na minha empresa para ganhar menos. Você já ouviu falar disso? Pode parecer piada, mas era promoção. Eu subi no organograma da empresa e eu deixei de ter direito a alguns benefícios que eu tinha, com a promessa de que no final de 2019 eu receberia uma equiparação, porque eu não poderia receber duas promoções seguidas. Mas era uma promessa, eu acreditei nisso. E o que, que eu fiz? Eu deixei, eu, eu me coloquei num papel assim, eu sou o dono da casa, eu que ganho, eu que boto dinheiro dentro de casa, e pouca importância eu dava para a opinião da Miriam com relação às nossas finanças. Então a minha filha pediu alguma coisa, a minha mulher também, baseado naquilo que elas conheciam, eu dava. Né? E quando aconteceu isso, eu continuei vivendo naquele padrão, achando que no final do ano as coisas iam se normalizar, né? e, e comendo as economias, comendo isso, comendo aquilo. Moral da história. Virou 2019 para 2020, o que, é que aconteceu? A pandemia. Entrou a pandemia, o principal cliente da empresa que eu trabalho era o cliente público, né? as obras foram encerradas, as coisas ficaram muito difíceis, os contratos que a empresa tinha, ela começou a ter mais custo por conta de, de, de produtos, né? tipo, é, EPIs de pandemia, enfim, coisas que ela tinha que gastar mais, que não estavam previstas no custo, isso diminui a margem, a empresa cortou, não promove ninguém. Só que aí eu já estava com um rombo, eu já estava com uma situação muito complicada, passei 2020, passei 2021, e vou dizer para você que assim, Deus sempre é muito generoso conosco. Né? E uma das coisas que a Miriam, ela ficou muito chateada comigo, foi porque eu não confiei nela. Foi de não ter aberto para ela o que estava acontecendo. E eu digo para vocês que é, não foi a minha intenção não era esconder dela, por esconder, é, por questões de orgulho. O meu sentimento era, eu não vou preocupar o coração da minha mulher, eu não vou preocupar o coração da minha filha, porque eu creio que Deus vai fazer um milagre. E eu não sei porque eu estou contando isso para vocês, talvez eu sei que alguém aqui precisa ouvir isso. Tá? Mas Deus faz o milagre do jeito dEle e não do nosso jeito. A Bíblia fala que homem e mulher são uma só carne. Tem que haver comunhão aqui na terra para que haja comunhão verticalmente com Deus. né? Então, assim, a gente encontra Deus e a gente se encontra quando a gente está junto com Deus. E Deus, por mais que Ele entenda as razões do nosso coração, Ele não muda o modus operandi dEle fazer as coisas. Então, moral da história. Deus levantou pastores, Deus levantou... É, o pastor Rafael, que nos acompanhou, o pastor Rafael me chamou, você entendeu, o pastor Rafael, ele falou assim, querido, olha só, é, que um dia eu liguei para ele e falei assim, pastor, estou precisando de você, me ajuda, eu acho que eu falhei a minha família. Falei assim para ele, ele falou assim, olha, faz o seguinte, vem para cá à noite, vamos bater um papo aqui, vem você e a Miriam, me ajuda, eu vou, vou ajudar vocês, vamos conversar, vamos orar, é, não se desespere." Aí na hora que ele desligou o telefone, eu soube disso depois, ele chegou para a Fabíola e falou assim, Fabíola, ó, vamos pegar as crianças, vamos botar no nosso quarto e tal, porque eu acho que a gente vai ter que receber o pastor Luciano e a Miriam e a Sofia para cá, porque quando ele entendeu, faliu, ele entendeu, ó, não tem nem mais onde ficar, vai ter, não tem nem mais onde morar. Né? Mas assim, você vê como que, eu estou contando isso para você ver como que Deus, é, Ele cuida de todas as coisas, é, é, o Senhor Ele está atento a todas as coisas, e Ele usa quem Ele quer. Claro que a gente não precisou disso, mas foi como se ele dissesse assim, ó, caso vocês precisassem, até isso eu já tinha preparado para vocês. Então a gente foi para lá, a gente foi acompanhado pelo Rafael, ele orando junto conosco, ali a Mira muito resistente, né, a gente teve que passar por um processo, e glória a Deus pelos processos de Deus. Deus levantou não um, mas os quatro advogados, advogados de peso, assim, tipo, advogado de peso, para nos orientar juridicamente a respeito do que podia ser feito. Eu fui processado juridicamente. Né, e Tivemos que vender o nosso carro, é, nos desfazer de algumas coisas e tal, mas passando pelo processo. E eu digo para vocês que uma coisa que Deus falou comigo num, num dos aconselhamentos que eu tive a respeito desse assunto foi assim, ó, oh, querido, é, você está colhendo aquilo que você plantou. Porém, eu vou colher junto com você. Deus não nos abandona em momento nenhum, querido. Vale a pena confiar em Deus. Ele disse que ele ia colher junto comigo. Eu não estaria sozinho. E ele colheu junto comigo. Eu vou dizer para você, para encurtar a conversa, que na nossa casa nunca faltou nada. Nunca faltou nada. A minha mulher, minha filha, a gente gosta muito de comida japonesa, pra você tem ideia, teve um dia que uma irmã, ela ligou lá em casa e falou o seguinte, olha, é, ela é meio doidinha, assim, ela chama de bicho, bicho, ela fala assim, bicho, fala assim, bicho, olha, não sei porquê, é, eu senti aqui no meu coração de pagar um jantar para vocês de comida japonesa. E aí a gente falou assim, não, que isso, não faz isso não, pelo amor de Deus e tal. Ela, não, não, você não sabe, eu já fiz. Ó, vai chegar aí no seu endereço, então, é, só recebe a bênção e come aí com gosto. Gente, chegou, eu não sei quanto que ela gastou ali, mas chutando aí por baixo, foi algo em torno de 300 a 400 reais ali, o que ela mandou de comida japonesa para a gente comer em casa. Outra situação foi que nós, é, eu, a Miriam e a Sofia, a gente sempre foi a família que ajudou as pessoas. Nós sempre fomos a família que durante a pandemia, inclusive, é, lá na BCP, que é onde eu trabalho com o pessoal de rua, muitas pessoas não podiam ser atendidas na BCP. Então, tem gente lá que vende café na rodoviária, que vende água, enfim, que não tinha recurso. E na hora ali, a gente fez vaquinha para fazer compra no mercado e mandar entregar. A gente comprou café e outra pessoa ia lá levar, enfim. Nós sempre fomos a família que abençoou. E Deus queria quebrar um possível orgulho no coração da gente. E até o dia que alguém ligou lá em casa e falou assim, pastor, qual que é o endereço de vocês? Aí a gente passou o endereço, falou assim, mas por quê? Ele falou assim, não, porque eu preciso dar uma passada aí. A pessoa esteve lá, na hora que ela chegou, ela tocou, o porteiro tocou lá no interfone, a gente desceu, e era uma irmã, ela estava com várias sacolinhas de supermercado, com bolacha, com petful, com frios, bolo. Falou assim, oh, isso aqui é para a Sofia. Porque eu sei que nesse momento de dificuldade, a gente às vezes... Tem, -se, tem que se reservar a comprar aquilo que é o básico mesmo, então, não dá para comprar. Mas ela é criança, então não é tão criança assim. Mas, mas eu trouxe isso aqui para ela não passar necessidade nenhuma. E ela me entregou as sacolinhas, e aquele foi um baque muito grande. E depois ela tirou do bolso assim, um cartãozinho Vale Refeição, e falou assim: oh, pastor, todo mês cai 950 reais aqui nesse cartão. Eu estou entregando para vocês, a gente não precisa usar, a gente está trabalhando de casa eu vou deixar para vocês usarem até o dia que vocês não precisarem mais. E a gente complementava as nossas compras no mercado com aquele cartãozinho. No dia que eu voltei da casa do Rafael, a gente saiu de lá duas horas da manhã, quando a gente abriu tudo ali, a Miriam ficou sabendo, queria me jogar da janela para baixo, mas graças a Deus que o Rafael não deixou. Então a gente voltou para casa, no domingo de manhã a gente acordou e a gente tinha que contar para a Sofia o que estava acontecendo. Como família ali para orar junto e tal. E nós fomos fazer isso ali junto com ela. E oramos, a Sofia chorou, a gente falou, a gente vai ter que vender o nosso carro, a gente vai ter que desfazer de algumas coisas, mas Deus vai nos abençoar, a gente tem que estar junto para a gente receber de Deus aquilo que ele tem para nós. E ela entendeu, né, e toca o nosso interfone, e de repente o porteiro falou, oh, chegou aqui uma cesta de café da manhã para vocês assim, gente, coisa assim, né, aí eu desci para pegar a cesta de café da manhã, aí eu olhei, era uma big de uma cesta de café da manhã, de pessoas que não sabiam de nada do que estava acontecendo, mas que eram os irmãos que tinham mudado do Rio de Janeiro aqui para São Paulo, que a gente estava acompanhando eles, e, e assim, a gente estava fazendo o que a gente costuma fazer para todo mundo, né, e na hora que eu peguei a cestinha, eu subi com ela, tinha um cartãozinho, e aquele cartãozinho dizia o seguinte, isso aqui é um muito obrigado para vocês... Pelo carinho, pela atenção, pelo quanto vocês têm edificado a nossa casa. Então, assim, querido. Aquilo que você faz para Deus não depende de você, depende dEle. Deus quer tão somente que eu e você nos coloquemos à disposição dEle. Eu herdei muitos outros tipos de cânceres lá dos meus... Não estou aqui jogando a desculpa dos meus, da minha família lá de trás, mas... É, uma falta de cuidado. Meu pai nunca ficou devendo nada para ninguém, meu pai nunca teve o nome no SPC, nada disso. Mas meu pai era uma pessoa que não dava muita atenção, não tinha muito diálogo, a gente não tinha muita relação de, de pai para filho. É, era um, um povo muito assim, voltado ao trabalho, toma aqui a comida, toma aqui a escola, mas... É, é, Pouco tinha para oferecer com relação a crescimento humano, a, a você se enxergar como o ser que você é, que você não vale aquilo que você tem, você vale aquilo que Deus disse que você vale. Porque a gente se preocupa muito com o ter e pouco com o ser. Eu gosto muito de uma história, história com H mesmo, de um pastor conhecido, que ele contava de um irmão muito rico, milionário da igreja dele, que tinha falecido e na hora ali que ele foi ali nos últimos momentos do irmão, o irmão pediu para ele abrir uma Bíblia, né, e ler um versículo para ele e tudo mais, ele leu e tal, e naquele momento o irmão faleceu. Né, e ele contando isso, ele até ilustrou, assim, queridos, eu nunca vi um milionário na hora da sua hora derradeira, ali, ele me chamar ou chamar alguém para dizer "Ó, oh, pega ali a escritura da minha, do meu apartamento em Miami e lê para mim a escritura. Pega ali o documento do meu carro de meio milhão de reais e lê para mim a descrição do carro que eu quero morrer em paz. O que você vale é o que você é e não aquilo que você tem. Né? E, e, e Deus tratou muito com isso no nosso coração, é, e como eu falei para vocês, para encerrar o assunto, Deus colocou não um, mas quatro advogados de peso, pessoas bem é, é, proeminentes aí na, na carreira do direito, irmãos aqui da igreja, que nos deram todo o apoio, olharam ali, e a gente achou, não, é, vamos encontrar alguma coisa nesses contratos aqui do banco e tudo mais, para ver o que, que vai acontecer, e que, que tem coisa aqui que você sabe que juros de banco são, são coisas exorbitantes e tal, mas... Uma coisa que vinha ao meu coração era o seguinte. Tudo aquilo que eles estavam fazendo, nós tínhamos concordado. Eu assinei aqueles contratos. Então, o banco estava no direito dele. Né? Mas, um belo dia, eu, eu liguei, eu nunca deixei de atender um telefonema dessas empresas, desse, desse escritório jurídico, que me ligava e tal. Eu sempre tratei com educação, mas era muito pé no chão. de olha, isso aqui eu não posso. Eu só posso fazer isso aqui. Né? e um dia eu fiz uma proposta para o banco, o banco falou assim, oh, isso aqui, infelizmente, não dá para aceitar, é muito pouco. Né? E eu propus um valor à vista, e eles disseram para mim que não. Passado uns dez dias, eu estava trabalhando de home office ainda, aí eu recebi um telefonema e era o escritório. Aí aquela advogada falou o seguinte, olha, é, a gente recebeu aqui um sinal aqui do banco, de que está havendo uma promoção lá para poder resolver essas pendências e tudo mais. É, o senhor consegue pagar X? Só que assim, ó, é, o senhor vai pagar 80% na segunda, isso era uma sexta-feira, e, e os 20% o senhor paga só depois de um mês. O senhor consegue? Aí eu fiquei, eu não acreditei no que ela falou, porque eu falei, assim, mas eu tinha oferecido esse mesmo valor à vista, e eles não, não aceitaram. Então, Aí me propuseram o mesmo valor que tinha oferecido à vista, que não tinha aceitado, me propuseram para pagar, não em uma vez só, mas em duas vezes. Aí eu falei assim, homem, oh, sim, aceito. E fui, não esperei vencer o outro mês, já tem tudo, numa tacada só. E depois veio a cartinha de anuência lá do banco, tirando, extinguindo o processo e tudo mais. Aí eu fui, contei com esses irmãos advogados, mandei para eles, e eles falaram assim, pastor, como é que você conseguiu isso? Eu falei assim, eu não consegui. Quem conseguiu foi o nosso Deus. É, e assim, o, o, isso foi sanado. Nós não temos mais nenhuma pendência, não temos nada. É, graças a Deus, Deus restaurou a nossa a nossa sorte, Deus restaurou a nossa casa. Né? E uma coisa que a Miriam sempre falava comigo e ela se queixava porque a Miriam tem dificuldade para andar de ônibus, a Miriam é mais pesadinha, assim para subir no ônibus, ela tem dificuldade, ela nunca teve que andar de ônibus, ela sempre teve carro, e a gente ficou esse tempo todo sem carro, andando de aplicativo, aquela coisa toda, mas ela ela sentia muito isso. Né? Ela se poxa, tem que ir em tal lugar, ou a gente tem que ir de carona, ou tem que gastar com Uber e tudo mais. E faz uns 15 dias, né, eu recebi um telefonema, porque toda sexta-feira eu trabalho de casa, faço home office, e o meu superintendente me ligou, e me chamou para uma conversa assim, particular ali pelo Teams, e falou assim, Luciano, é, eu não sei se você sabe, a empresa que eu trabalho, ela era uma das donas da CCR. CCR é essa concessionária de rodovias aqui do Brasil. né E a CCR foi vendida para um outro grupo, né então, uma parte desse dinheiro foi para a construtora que eu trabalho. Ele falou assim, a gente vendeu a CCR, então, é, tinha um, um PRV aqui, um, um plano, um valor aqui de uma renda variável que a gente tinha que pagar para vocês, de 2019 e 2020, que estava atrasado. Então, assim, a, o conselho da empresa é, concordou de pagar esse PRV atrasado de vocês. E, e eu comecei a chorar, irmãos. Eu falei, Senhor, só Deus vai fazer isso. E na hora que eu chorei, a Mira estava na sala, eu estava no escritório, ela ouviu. Aí eu encerrei a chamada, fui até a sala. E ela falou assim, eu vi que você estava chorando. O que, que aconteceu? Não me conta mais <risos> nada. Eu falei assim, calma. Eu falei assim, olha, fulano me ligou, me falou assim, assim, assado. Ela começou a chorar também. E ela falou assim, olha, tem uma semana que Deus me deu um sonho. E ele disse para mim que nós íamos ganhar um carro. né? E o carro que ela queria foi exatamente o dinheiro que eu ganhei. E a gente pôde lá e foi um momento de restituição para a minha mulher. Né? A gente foi lá poder ir numa loja, escolher o carro, pagar o carro à vista, do jeito que ela queria, sem dever nada para ninguém. E a gente está vivendo o milagre do Senhor. Querido, a nossa doença, ela é incurável. Mas o nosso Deus é o Deus que sara a nossa doença. Seja ela física, seja ela espiritual, seja ela emocional. Nosso Deus é um Deus de cura. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Em nome de Jesus? Eu não sei qual que é a tua história, como foi que você entrou aqui hoje, mas eu quero dizer para você que você precisa ouvir mais a sua mulher. Você está me entendendo? Você precisa ouvir mais a sua mulher. que todo o orgulho do teu coração caia por terra em nome de Jesus. Infelizmente, a igreja de Cristo, ela é machista. E ela é machista por coisas lá do passado, muitas vezes até lá do Antigo Testamento, a gente vê muita coisa machista que acontecia lá atrás por uma questão cultural. Mas se você observar no Novo Testamento, Jesus foi o cara que mais deu valor para as mulheres. Jesus tinha mulheres que acompanhavam Ele, que sustentavam o ministério dEle, inclusive financeiramente. Mulheres faziam parte do grupo das primeiras pessoas que constataram que Jesus havia ressuscitado. Isso não foi por acaso. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, Ele criou a mulher e Ele lhe criou uma mulher que fosse idônea. E não sei quantos de vocês sabem, a palavra ali no original hebraico, para mulher idônea, ela é uma palavra que também é traduzida como proteção. Tá? Agora tem um detalhe que faz toda a diferença. Essa palavra só é usada nesse texto de Gênesis, quando Deus cria a mulher. Tá? Ou seja, essa mulher que Deus ia criar, ela seria uma proteção para o homem. E em outros momentos que essa mesma palavra é usada no hebraico Ela só é usada como proteção quando atribuída a Deus Onde que eu quero chegar? A mulher que Deus colocou do nosso lado Ela é uma proteção de Deus para minha vida e para tua vida Então assim, não desperdiça isso que Deus tem colocado diante de você Você pode ganhar, você pode trabalhar Talvez a sua mulher não trabalhe fora mas olha só, tudo que você tem é seu e dela. E Deus quer usar a vida dela e Deus conta com ela para ser bênção e fazer com que os teus frutos sejam prósperos e se multipliquem dentro da tua casa. Amém? É, eu não sei se você está passando alguma dificuldade, alguma luta que talvez seja na área financeira ou em outra área, que tem sido como um câncer na tua vida. Mas... Toda a morte vai cair por terra hoje em nome de Jesus Porque o nosso Deus é um Deus de vida, um Deus de restauração É um Deus que muda histórias Amém, queridos? Vamos orar Senhor nosso Deus e nosso Pai Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é tremendo O Senhor é um Deus de milagre, Pai Eu sei, Pai, que em nenhum momento o Senhor quebra as regras que o Senhor mesmo estabeleceu mas de uma maneira maravilhosa, Pai, o Senhor nos alcança, Pai, nos dando infinitamente mais do que aquilo que nós podemos pensar ou imaginar, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, eu te louvo, Pai, pelos milagres que o Senhor tem feito na vida da tua igreja. Eu te louvo, Pai, pela certeza que nós temos e convicção, Pai, de que tu és um Deus que cuida de cada um de nós. Senhor, eu sei que a lei da semeadura, ela é real, Pai Mas eu te agradeço porque Tu és o Deus, Pai Que sejam coisas boas ou ruins O Senhor jamais nos abandona E o Senhor, Pai, nos ajuda, Pai A colher aquilo que nós temos colhido E sempre com um coração bondoso e generoso, Pai Para gerar mudança e restauração na vida Daqueles que Te buscam e que Te amam Senhor, em nome de Jesus, Pai que cada um dos Teus filhos e filhas aqui nesse lugar, Pai... Possa ter certeza de que Tu és Emanuel, Pai... De que Tu és o Deus conosco... De que não há nada, Pai... Que interfira na nossa vida... E que o Senhor não tenha disposição e prazer... De nos abençoar e nos restaurar... E operar as Tuas maravilhas... Senhor, em nome de Jesus... Abençoa-nos, Pai... Abençoa-nos, Senhor... Com a Tua revelação... A revelação de quem Tu és, Senhor... Ó oh, Deus, a Tua bondade e generosidade para conosco... Senhor, que haja a cura, Pai... Que haja restauração, Pai... Não somente nas questões físicas... Caso hajam aqui hoje, Pai... Mas que haja também cura e restauração, Pai... Na alma... Na, no espírito, Senhor... No caráter, Senhor... Ó oh, Deus, na maneira de pensar e de agir, Senhor... Que nós sejamos homens e mulheres que exalam o Teu bom perfume, Pai. E que em todo tempo o Senhor possa olhar para cada um de nós. E se alegrar daquilo que vê, Senhor. É o que eu oro, Senhor. E já te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar um aplauso para Jesus? Glória a Deus.
2: Amém, glória a Deus queridos, foi uma bênção, obrigado aí, pastor Luciano, Lucas, por esses momentos aqui. A gente vai dar uma música para finalizar, e agradeço a todos por terem vindo aí. Toda todo segunda, segunda-feira do mês estamos aqui, então venham novamente, participem, tragam outros. Temos também os cursos da família que a gente faz do semestre. Esse semestre já está acabando. Mas agora, começo do ano, vamos ter de novo homem ao máximo. Mulher única, integridade sexual. Então, participem. Plantem a sua semente e tratem as, as questões aí. Né? Principalmente compartilhando com a esposa. Eu gosto de uma palavra aí de que elas, a esposa é co conosco. Ela vai dar conosco. Então, na hora que você não a trata bem ou não participa com ela, é como se estivesse fazendo um, um mal para você mesmo. Né? Você está um, Bloqueando a sua oração Você está fazendo mal para a sua casa né? Então que ótima palavra Que Deus abençoe Nós vamos adorar aqui E aí estaremos finalizados Deus abençoe, queridos
3: Aleluia Peço ao Senhor que ele possa transformar o seu coração. Que essas palavras que foram ministradas possam trazer renovo e transformação para você e para a sua vida e para a sua casa. Peça, cobre-me, Senhor. Aleluia. reinar sobre a sua vida e sobre a minha vida
4: Aquele que diz A calma de tempestade A calma de mar oh!
3: Um ao nome do Senhor.